0: Hat dir auch schon jemand gesagt, dass du einen dominanten Welpen hast und fragst du dich, was das ist? Dann bleib dran! In der heutigen Episode geht es um Welpen, die angeblich dominant sind. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, dieses Thema mit der Dominanz, ich muss einfach noch mal drauf eingehen in der heutigen Episode, weil ich jeden Tag so viel Blödsinn lese und solche Fragen kriege, die mir sagen, dass da noch sehr viel Aufklärungsbedarf besteht. Denn ich lese jeden Tag Dinge, dass der Welpe etwas tut, weil er so furchtbar dominant ist. Sogar der Hundetrainer hat schon gleich in der ersten Welpenstunde gesagt, dass der dominant ist. Und ich werde halt häufig gefragt, was die Leute tun können. Zum Beispiel... »Mein zwölf Wochen altes Labby-Mädchen testet momentan, wie weit sie gehen kann. Sie ist am Knurren, Knabbern und ständig stellt sie was an. Was kann ich tun, damit sie nicht so dominant ist?« Oder auch »Mein zehn Wochen alter Chihuahua wollte gestern seine Grenzen testen. Erst hat er gefressen und dann raste er ins Wohnzimmer und bellte laut. Es hat ihm wohl etwas nicht gepasst und er wollte uns Maß regeln.« wie sorge ich dafür, dass er uns nicht dominiert? Oder auch, meine elf Wochen alte Welpin beißt uns ständig. Ich suche eine Möglichkeit, damit ihr klar wird, welchen Rang sie in der Familie hat und dass sie nicht an Menschen zu knabbern und zu schnappen hat. Nettes auch, ich war heute das zweite Mal in der Welpengruppe und mir wurde gesagt, dass mein Welpe sehr dominant sei. Er ist mehrmals mit seinen 13 Wochen aufgeritten. Wie kann ich dieses Dominanzverhalten unterbinden, bevor es schlimmer wird? Ganz besonders nett finde ich, wenn man Weltbesitz machen soll, tut er dieses für eine kurze Zeit und fängt dann mit dem Rumgehampel an. Ist das jetzt einfach nur die Phase wegen, wer ist hier der Rudelführer? Okay. Wir wollen das mal so ein bisschen auseinanderpflücken und mal nachdenken. Also es ist relativ sinnlos, dominant zu sein, wenn niemand zum Dominieren da ist. Es gehören immer zwei dazu, das nur mal vorweg. Aber ganz abgesehen davon, da ist ein Hundebaby, das ist seit ein paar Wochen auf dieser Welt und es kann überhaupt noch nicht wissen, was für Regeln wir Menschen uns so ausgedacht haben und wie es sich benehmen muss. Das muss es ja gerade erst lernen. Wir gucken uns diese einzelnen Sachen mal an. Die erste Sache mit dem alles anknabbern und alles Blödsinn anstellen. Ein Welpe, der alles anknabbert, was ist mit dem? Ist der dominant? Nee, der ist völlig normal. Es ist Aufgabe vom Menschen, die Wohnung welpensicher zu machen. Dann kann der Welpe nichts anknabbern und auch nichts anstellen, was immer das überhaupt bedeuten soll. Hat er ein Herd angestellt, das Auto angemacht oder was hat er angestellt? Ne? Also, es liegt ja immer bei uns, dass wir dafür sorgen, dass der Welpe das tut, was wir uns wünschen. Oder das andere Beispiel... Wenn ein zehn Wochen junger Hund übermütig ins Wohnzimmer gerast kommt und dabei bellt, ist er dominant. Also eigentlich <lacht> frage ich mich, ob ich dazu überhaupt was sagen soll. Ganz ehrlich, mal Hirn einschalten und nachdenken, was hat jetzt, wenn ein junger Hund, ein zehn Wochen junger Hund in ein Zimmer gerannt kommt und bellt, mit Dominanz zu tun? Es kann alle möglichen Gründe haben, warum der bellt. Es kann einfach ein Übermut sein, vielleicht hat er was gehört. Das kann auch sein, dass er schon, wenn er mal vielleicht ein paar Mal Aufmerksamkeit von seinen Menschen gekriegt hat, wenn er gebellt hat, damit die Aufmerksamkeit seiner Menschen erregen möchte. Das kann durchaus sein, aber das hat doch nichts mit Dominanz zu tun, sondern einfach mit dem, was sich lohnt oder nicht lohnt, und es ist doch Entscheidung des Menschen, ob er seinem Welpen für Bellen Aufmerksamkeit schenken möchte oder eben nicht. Aber mir, mir erschließt sich wirklich nicht, wie man überhaupt auf Dominanz kommen kann in dem Zusammenhang. Der nächste Punkt, ein Welpe knurrt. Und das soll bedeuten, dass er dominant ist. Sorry, Leute, da, da werde ich so ein bisschen pinzig, weil das bedeutet für mich einzig und allein, dass sein Mensch offensichtlich nicht besonders gut die Körpersprache seines Welpen äh, gele gelernt hat und sieht und der Welpe sich gerade extrem unwohl fühlt. Oder es ist ein Spielknurren. Okay, dann. Spielt er halt gerade. Aber mit Dominanz hat es weder in dem einen noch in dem anderen Fall zu tun. Und ähm, du solltest deinem Welpen auch niemals das Knurren verbieten. Warum, habe ich schon in einem anderen Blogbeitrag geschrieben und auch schon mal eine Podcast-Episode darüber gemacht. Nehmen wir den elf jungen Wol äh, Wochenjungen, Welpen, der beißt. Und das Problem soll jetzt gelöst werden, indem man ihm den Rang in der Familie klar macht. Also erstens mal, was heißt das überhaupt? Also was ist jetzt damit gemeint, ihm den Rang in der Familie klar zu machen? Darf er jetzt in Zukunft nur noch auf dem Bauch durch die Wohnung robben? oder was ist der Plan? Also ne, ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Und ganz ehrlich, ähm, so ein elf Wochen altes Hundebaby möchte nicht die Weltherrschaft übernehmen. Auch nicht die Familienoberherrschaft. Das will nicht in Zukunft rausgehen, jagen für die Arbeit, fürs Fressen sorgen und dafür, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Wirklich nicht. Da, da, wird, da wird Welpen immer etwas zugetraut. Das ist schon richtig gigantisch. Das wäre wirklich so, als würde man so einem halbjährigen Menschenbaby zutrauen, dass es morgen den Trumpf vom, von seinem Thron äh, Haut. Wäre ja schön, ist aber nicht so. Also wirklich, vergesst es einfach. In dem Fall elf Wochen junger Welpe beißt, hat er schlicht und ergreifend noch nicht die Beißhemmung gelernt. Die ist nicht angeboren und muss gelernt werden. Und es ist Aufgabe seiner Menschen, ihm möglichst auf nette Weise zu zeigen, wie er seine Zähne richtig einsetzt. Natürlich soll er keine Menschen beißen, aber er kann das nicht von alleine wissen, er muss es erstmal lernen. Und mit Dominanz hat das wirklich nicht im Entferntesten zu tun. Okay, dann kommen wir zu einem der Lieblingsthemen. Weil ein 13 Wochen junger Welpe aufreitet, bekommt er die Eigenschaft Dominant. Der ist Dominant, der ist aufgeritten. Ja, in der Tat ist dieses Aufreiten auch durchaus mal ein Dominanzverhalten. Das heißt, es kommt durchaus vor, im Speziellen auch bei erwachsenen Hunden, dass äh, dadurch gezeigt werden möchte, dass man den anderen Hund dominiert. Dazu gehört dann, um damit das Ganze auch wieder passt, dass der andere sich auch unterwirft, weil sonst passt es, klappt es nämlich mit dem Dominieren nicht. Und das nächste ist, dass ein Welpe in der Regel ähm, einfach dann aufreitet, wenn er überfordert ist. Das ist oft eine Übersprungshandlung, ähm, gerade auch so in einer Welpengruppe, viele Welpen da, Aufregung und so weiter, nicht genug, nicht rechtzeitig sozusagen ins Bett gekommen und zum Schlafen gekommen und dann ist schnell mal so eine Übersprungshandlung da. Zu Hause werden in solchen Situationen übrigens gerne mal Kissen oder Stofftiere genommen. Das hat nichts damit zu tun, dass der Welpe dominant ist. Man sollte sich vielleicht mal angucken, wie ist der Tagesablauf, schläft er genug und sowas. Denn das ist häufiger mal der Fall. Und was es auch noch einfach sein kann, ist Sex, schlicht und ergreifend Sex. Auch schon bei so kleinen Doktorspiele sozusagen. Ähm, was man äh, einfach mal hat, ich probiere rum, so wie der Tischbein mal knabbert, probiert er auch mal, ob er mal eben irgendwie auf dem Stoff Stofftier juckeln kann, fertig, und es ist ja auch nichts passiert, meine Güte Leute, wenn man es nicht beachtet, ist es in der Regel gleich wieder weg, was man auf jeden Fall ganz sicher nicht daraus schließen kann und nein, man muss sich keine Sorgen machen, man hat nicht einen dominanten Welpen erwischt und der schubst einen auch nicht morgen von seinem, vom Thron. Okay, das war das mit dem Aufreiten. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Sitzbeispiel. Das finde ich besonders interessant immer, weil es ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen, wo ein Welpe ähm, etwas tut, also der, hat, der Mensch hat ihm was beigebracht oder wollte ihm was beibringen und das sollte zum Beispiel so aussehen, dass der Welpe, wenn man Sitz sagt, sich hinsetzt und sitzen bleibt für längere Zeit. Aus Versehen hat man aber vielleicht ein paar Mal belohnt, wenn der aufgesprungen ist. Und jetzt hat der Welpe, zeigt jetzt das Verhalten, er setzt sich zwar hin, springt aber gleich wieder auf und hampelt rum. Wahrscheinlich wird es dann immer so gemacht, er wird wieder hingesetzt, er kriegt dann nochmal einen Keks. Er wird also im Grunde immer wieder für das Verhalten belohnt und schon habe ich einen rumhampelnden Hund. Und so geht es ganz mit all den Sachen, die ihr euren Hunden beibringt. Die Hunde lernen schlicht, was sich für sie lohnt und tun das nicht, wofür sie gestraft werden. Das ist nicht, dass ich das jetzt befürworte, aber das ist einfach so, das sind Lerngesetze und das hat absolut nichts damit zu tun, wer ist der Rudelführerphase, was ist, was, ich weiß gar nicht, was das ist, eine, wer ist der Rudelführerphase, aber ähm, wenn ich das nur auf sowas schiebe, dann äh, schiebe ich sozusagen auf den Hund die Schuld, weil ich ihm was Falsches beigebracht habe. Das geht nicht. Also da werde ich auch immer so ein bisschen pinzig. Ne? Die Hunde tun genau das, was man ihnen beibringt. Lerngesetze kann man nicht aushebeln. Also wenn, man, wenn das nicht das ist, was man wollte, dann kann der Hund nichts dafür. Dann lag es echt am Menschen, dass der das nicht geschickt beigebracht hat. Und die, die, auch die Hundetrainer, die das dann auf irgendwelche ominösen, äh, Dominanzgebaren und Rudelführergeschichten schieben. Die haben schlicht und ergreifend keine guten Trainingsfähigkeiten und äh, begründen damit nur ihre mehr oder weniger groben Handlungen, die sie an Tieren vollführen, was traurig genug ist. Okay, ja und was ist denn jetzt dann mit der ganzen Rudeltheorie und dem Rudelführer? Das kommt ja immer im gleichen Atemzug mit Dominanz. Tja, muss ich euch leider auch enttäuschen, alle, die das immer noch heranziehen für irgendwelche gewalttätigen Maßnahmen am Hund, haben es leider verpasst, sich in den letzten 20 Jahren fortzubilden. Ein netter Kollege, der Raphael Scheer, Physiotherapeut für Hunde, der hat es in der Welpengruppe mal so schön auf den Punkt gebracht. Ich klaue das hier einfach mal. Er schrieb dort, mal zum Thema Rangordnung Rudeltheorie Alpha Tier und diesen ganzen Blödsinn. Punkt 1 Wir Menschen können gar nicht Rudelführer sein. Mensch und Hund bilden schlichtweg kein Rudel. Da hat er recht. Punkt 2 noch viel, viel wichtiger als Punkt 1 Die komplette Rudeltheorie basiert auf Bo Beobachtungen, die in den 70er Jahren an Wölfen gemacht wurden. Das waren in Gefangenschaft lebende Wölfe, also eine vom Menschen zusammengewürfelte Gruppe von Wölfen, die auf viel zu engem Raum zusammenleben musste. Natürliches Verhalten war da überhaupt nicht möglich zu beobachten. Heutzutage wissen wir, dass freilebende Wölfe sich komplett anders verhalten. Wolfsrudel sind geprägt, hört gut zu, von Respekt und liebevollem Umgang. Das Leitpaar hat es gar nicht nötig, sein Rudel zu dominieren, sondern übernimmt Verantwortung und beschützt es. Also, das ist vielleicht mein Denkanstoß, den Ihr Euch zum Gemüte führen könnt. Ich finde es durchaus angebracht, seinen Welpen anzuleiten und ihm auf für ihn verständliche Weise zu zeigen, was ich von ihm erwarte. Das sagt ja auch dieses liebevolle und respektvolle Umgang. Das hat nichts mit Unterwerfen, Dominanz und Gewalt zu tun. Ich habe in einer meiner Lieblingsepisoden in meinem Podcast ja auch meine Meinung zum Thema Rudelführer mal ausgiebig dargelegt und was ich unter einem solchen auch verstehe. Okay. Das Fazit heute ist, vergiss einfach diese ganzen Begründungen mit der Dominanz und glaub auch bitte nicht, auch wenn es ein Hundetrainer ist, wenn da jemand erzählt, du löst irgendwelche Erziehungsprobleme, indem du der Rudelführer bist. Das ist wirklich immer nur Vorwand für irgendwelche unangenehmen Sachen, die dem Hund zugefügt werden. Und die Lerngesetze, die heißen Gesetze, weil sie gelten wie die Schwerkraft. Sie funktionieren. Jeder kann natürlich für sich entscheiden, was er davon anwenden will. Den Part mit der Strafe oder eben den Part mit der Belohnung. Ich habe mich für den netten Weg entschieden. Und ganz ehrlich, ich habe auch das früher anders gemacht, weil ich es nicht anders konnte und wusste, aber ich hatte Bauchschmerzen dabei. Und das hat mich eben veranlasst, ähm mich umzuschauen und zu gucken, ey, es muss auch anders gehen. Und seit 20 Jahren bilde ich mich permanent fort und versuche auch heute noch, jeden Tag ein bisschen besser zu werden und es besser zu machen und meinen Hunden noch mehr Freude zu bereiten. Und natürlich kann jeder für sich entscheiden, welchen Weg er geht. Welchen Weg willst du gehen? Also ich weiß, welchen dein Hund wählen würde. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, noch kleiner Hinweis. Die Episode kannst du auch nachlesen auf welpenerziehung24.de und natürlich die Shownotes gibt es wie immer auf hundeschule-meinlieberhund.de Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf